2: Merhaba Ali, hoş geldin.
1: Teşekkürler. Stüdyoda konuğumuz var. Ona da hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz Sayın Cemal Ener. Hoş bulduk. Merhaba,
2: hoş bulduk, merhaba. Bugün de görüşmemiştik. Neredeyse 20 yıl falan oldu. <gülüyor> evet, ben, biz 20 yıl öncesinden tanışıyoruz. Evet.
1: <gülüyor> Endişe Nehri Geçiyor başlıklı kitabı evet, konuşacağız bugün. Hans Blumenberg'in belki bu kitapta ikiniz de 20 yıl sonra buluşturmuş
0: olduk. Evet. evet bu iyi oldu.
1: Nehri geçerken evet. endişe. Ee, Cemal Ener, kitabın e, çevirmeni, çok usta bir çevirmen, Almanca'dan birçok eseri dilimize çevrilmişti. Hans Blumenberg de önemli bir düşünür. Daha önce de Gemi Batıyor Herkes Seyrediyor başlıklı kitabı çevrilmişti. Biz de bu kitabı... E, Tartışmıştık, konuşmuştuk cumartlı adamlarda. Şimdi bir Hans Blumenberg çevirisi daha ve yine tartışıyoruz. Ama Hans belki bize tanısın biraz e, konuğumuz. Çok önemli bir düşünür ama bizde de az bilinen ne dilimize az okunan, çevrilen eserlerde az okunmuş bir düşünür. E, 20. yüzyıl Batı düşüncesindeki, kıta e, Avrupa düşüncesindeki yeri nedir Hans
3: Blumenberg'in? Ben aslında önce biraz biyografiyle konuya girmek evet. istiyorum. Aslında felsefeciler, filozoflar söz konusu olduğunda biyografi çok enteresan bir alan değildir. Yani çünkü hep ması başında geçen evet. bir hayattır. Ama Blumenberg biraz istisnai bir durumda çünkü oldukça dramatik denilebilecek bir gençlik geçirmiş. Bunu da nedeni Nazi dönemine rast gelmesi bu gençliğin. Lübeck doğumlu... ...Thomas Malin'in hemşerisi bu arada... ...ve 1939'da liseyi çok üstün bir başarı... ...yani birinci olarak bitirdikten sonra... ...teoloji ve felsefe okuma için bir hamle yapıyor... ...fakat bir sene sonra... Annesi Yahudi asıllı olduğu için e, üniversite okuması Nazi döneminde Hitler tarafından yani Nazi yani rejimi tarafından yasaklanıyor. E, annesi gerçi Yahudi asıllı ama evlendikten sonra Katolisizme geçmiş ve ilginç tarafı e, baba tarafından da oldukça koyu Katolik Hristiyan bir aileden geliyor olması. Yani daha önceki kuşaklarda çeşitli rahipler, Katolik rahipler çıkartmış bir aile ve kendisi de Ergenlik döneminde gençlik ergenlik döneminde e, e, rahip olmayı istermiş aslında Blumenberg ve bunun için de yani teoloji okumayı e, özellikle amaçlamış ve gerçekten de sonraki felsefi üretiminde teolojinin çok önemli bir rolü var. Fakat dediğim gibi bir sene sonra naziler tarafından üniversite okumayı yasak, okuması yasaklanıyor ve zorunlu çalışmaya tabi tutuluyor. Ve yine Lübeck'te Dregerwerke diye bir böyle tıbbi cihazlar, dalgışlık malzemeleri falan üreten bir fabrikaya işçi olarak giriyor. Ve... ...hemen akabinde, birkaç sene sonra... ...diyeyim daha doğrusu... ...onunla da yetimliyorlar... ...hani toplama kampına gitmek üzere... ...enterne ediliyor... ...ve o noktada Dreiger fabrikasının... ...ikinci kuşaktan zannediyorum... ...sahibi olan bir Dreiger ...şeyi... ...araya girerek kendi nüfusunu... ...bir tür Schindler vakası... ...Blumenberg'i bu nazilerin zulmünden kurtarıyor... ...ve kendi evine alıyor... ...ve bütün bir savaş boyunca... ...o evde hiçbir şey yapmadan, yani hiçbir sosyal hayat olmadan, eğitimini devam ettiremeden geçiriyor. Ama en azından ölümden kurtulmuş oluyor ve savaşın sonunda da felsefe öğretimini tamamlayarak akademik kariyerine başlıyor. Önce çeşitli üniversitelerde, Bochum, Hamburg ve en nihayetinde ve en uzun çalıştığı Münster'de derslerini veriyor. Ee, hayatı kısaca böyle. Bu hayatın tabii onun e, özellikle e, Hristiyan teolojisi, ahlak e, insanın sorumluluğu, yeni çağ, orta çağ üzerindeki tartışmalarına ben e, özellikle önemli bir katkısı olduğunu ve iz bıraktığını da düşünüyorum. Yani o anlamda e, biyografisinin e, Blumenberg'in düşüncesinde belki biraz herkesten daha Hı. fazla bir rolü etkisi var. Peki...
1: <gülüyor> bir özelliği var felsefesinin metinlerini okumuzda hemen göze çarpan deneme türünü
3: seçiyor. Yani evet, evet. Deneme
1: yoluyla felsefe yapıyor. Fragmanlarla felsefe yapıyor diyebilir miyiz?
3: Çok doğru ben de. Yani sadece ben değil, hani herkes böyle düşünüyor zaten. Ee, yani büyük anlatılardan kaçan bir yazı biçimi var. Büyük anlatı deyince de bugün bir bu konuyu düşünürken aklıma Roland Bart geldi. Roland Bart'ın Metnin Hazlı kitabında 19. yüzyılın büyük anlatıları, klasik anlatıları, büyük romanlar işte Zola, Balzac, Tolstoy gibi büyük anlatılarından bahsederken... ...okuyucunun bunları okuma ritminin çok değişken olduğunu. Yani hiçbir zaman her paragrafa, her cümleyi, her kelimeyi aynı dikkatle okumadığımızı, belli yerleri çok hızlı geçtiğimiz... ...belli yerlerde ritmi düşürdüğümüzü ve bunu bilerek yapmadığımızı ama... O metinden kaynaklanan bir dinamizmi buna yol açtığını söyler ve e, buna, e, bunu bir, çok güzel aslında muhtemelen Blumenberg'in de çok hoşuna gidecek bir mecazla, metaforla anlatır. E, yani bu klasik anlatı karşısındaki okur bir tür e, striptease klübüne gitmiş bir seyirci gibidir ama st- se- striptease süreci çok yavaş ilerlediği için bir noktada sabrı tükenir ve sahneye çıkıp Hani oradaki soyunan e, hanımın elbiselerini çıkartmasına ve hızlanmasına yardımcıyla da ta ki o son daha çabuk gelsin diye. Yani buna roman hazzı diyor olan var. Bu tür bir anlatı yani böyle eksiksiz boşluk bırakmadan bir başlangıç noktasından nihai bir son söze doğru akan bu çizgisel e, metni e, Blumenberg kabul etmiyor yani bu striptiz ağzından hoşlanmıyor onun yerine onun karşıtı değil belki ama alternatifi olan bir şey yapıyor. Yani farklı olan bir şey yapıyor. O da kısa metinlerle, işin içine çok farklı metin e, tarzlarını katarak, mesela anekdot gibi... E, ...biyografik ayrıntılar gibi... ...başka bazı yazarlardan... ...ya da fabreler gibi... ...bunlar onun çok önemli verdiği metinler... ...o metinler üzerinden... ...belli başlıkların... ...etrafında böyle bir bulutsu gibi... ...yoğunlaşan... ...değinip çıkmalar yapıyor... ...yani burada... Her paragraf aslında bir diğer paragrafa gönderme yapıyor Hı. ama bir çizgisel yolda, bir düz bir yolda ilerleyen adımlar değil bunlar. Daha ziyade döngüsel olarak evet. bir konun etrafında yo- yoğunlaşıp tekrar dağılan kısa metinler. Ve muhtemelen buna da Roland Barthes diyecek olsa o modern anlatıdaki ya da modern metinlerdeki yani o iki kumaş parçasının arasından görünen o et parçasının verdiği hazzı. Yani bedenin bir an için iki kumaş parçası arasında ortaya çıkıp ka- tekrar kaybolması der. Yani bence Blumenberg'in felsefi metinlerinde yaptığı asıl tam da böyle bir şey. Bir şeyi bize şey yapmıyor, e- açıklamıyor, adlandırmıyor. Onu bir kavram haline getirmiyor. Ki evet. metaforoloji dediği şey bu. Evet. Metaforlar kavramlardan önce vardır evet. diyor. Ve onlar bize bir şeyi adlandırmazlar. Sadece gösterirler. Dolayısıyla... E, ...bu kısa metinlerle amaçladığı şey de o gösterme faaliyeti. Yani o an bir şey çıkıyor, orada onu, onun ortaya çıktığı anda zaten o görevini yapmış oluyor... ...ve başka bir e, noktaya doğru e, akıyor.
1: Peki kavramların yerine metaforları e, tercih ediyor, kavramlaştırmaktan kaçınıyor evet, deniliyor. Evet. Bunun bir başka örneği var mı felsefede? Böyle meta, metaforlara böylesine düşkün olan, metaforlara böylesine dayan felsefencelerini açıklarken... Bir geleneğe bağlı bak mümkün
3: mü bir, Yani bence değil. Yani bir, bir geleneğin e, bir, bir, bir sürdürücüsü olduğunu söyleyemem ama benzer e, niyetler var ve aşağı yukarı. E, felsefenin genel olarak linguistic turn diye adlandıran yani dilin e, önem kazandığı, dilin kendi başına bir problem haline geldiği ve nesneleştiği bir ilginin e, nesnesi haline geldiği dönemden sonra e, kavramların gönderdikleri e, şeyden idelerden ziyade kavramların oluşumuyla ilgilenen felsefeciler çıktı ama metafor üzerinde bu kadar duran ben başka bir ...başka bir felsefeci bilmiyorum yani metaforu bu kadar asli kurucu bir unsur haline getiren felsefe yapmanın... ...asli kurucu unsur haline getiren bir başka felsefeci bilmiyorum ama yani kavramları yapı bozuma uğratan... ...işte yani o kelimenin mucidinden başlayarak pek çok yani geldi tabii... E, pek çok e, felsefeci var ama metaforla ilişkisi ve onu kavrama önceli, öncel olarak görmesi açısından bence e, bir benzersiz. Yok ben
2: hmm. yeterince dinliyorum şimdi, öğreniyorum. Bir Zor- de
1: şu ee, biz size... Ee, daha da sonraki endişe geçiyor girdiğimizde de üzerine duracağız. Etik mesele sorunu. Deniz kazalarından bahsediyor ve arada bağlar kuruyor değişik düşünürlerin metinlerinden. Burada mesela bir örnek var orada. Salı başkasının elinden almak Kaza sırasında başkasının hayatını mutlak olarak araçsallaştırmak burada çok tarafmış gibi görünmüyor ama bu tip sorunları ele alması daha önceki kitabında da metni, gemi batıyor herkes seyrediyor da, da benzer bir tavrı vardı bundan kalkarak Blumenberg'in bir etikçi olduğunu söyleyebilir miyiz?
3: Yani herhalde böyle bir etikletlendirmeyi kendisi çok hoş karşılamayacaktı ama etik onun üzerinde çok durduğu evet, tabii on, ben tabii, de ondan yola çıkarak tabii ama yani kendisinin pozitif bir etik önerdiğini söyleyemem yani e, ne, ne bir davranış normatizmi e, öneriyor e, ne de e, ne de e, ahlaki bir e, şey var dersi var yani bunlardan kaçınan bir an ama burada ortaya çıkan tartışmaları çok önemsediğini evet yani görüyoruz zaten metinlerinde de ve o sözünü ettiğiniz e, sal deniz e, kazasının arkasından iki denizcinin kurtulmak için sarıldığı daha doğrusu sal da değil o bir kalas. Tahta parçası. Evet yani gemiden arta kalmış bir kalas. Bir tahta parçası. E, onun üzerinden yürüttüğü bir e, e, bir Sadece ahlak da değil aynı zamanda bir hukuk tartışması da var ve e, orada e, can havliyle iki kişiyi birden taşıyamayacağı belli olan bir tahta parçasına birisinin can havliyle sarıldığında diğerini bertaraf etmesi meşru mudur diye ve buna hukukun aslında e, bir cevap getiremediğini söylüyor. Ee, ve vaka temelli olarak e, düşünüldüğü ele alındığında buna kantın verebildiği en uç e, en, en uç en cüretik cevap bunun cezasız kalmak zorunda oldu yani cezalandırılmaması gereken bir eylem olduğu için değil cezalandırılmasının imkansız olduğu için cezasız kalmak cezasızlığa mahkum Hı. gibi evet. bir e, yani, cezasızlığa yargılanmış gibi bir terimi var mesela o evet yani Hukukun e, e, altından kalkamadığı e, durumlardan biri ve bunları, bunları bize ama sadece gösteriyor. Yani. Evet. Onun da onun da buna alternatif bir cevabı olduğunu evet. sanmıyorum. Bir tür Sof- düşün... Sof- Sofi'nin seçimi gibi de bir şey bir anlamda. Evet, evet.
2: Yani orada da bir annenin çocuklarından birini Nazilere hangisini evet. istersin diye vermesi meselesi.
3: Evet, evet
1: oldukça zor bir seçim aslında pek de üzerine düşün o konuda düşünmeye sevk etmesi de önemli kışkırtması Blumenberg'in böyle bir konuda bizleri evet hatta orada biraz e... hukukun az az önce söylediğimiz pardon hukukun yetersizliğini de ...bazı sorunları, uç örneklerde, sınır örneklerde Tabii. cevap vermeden ne kadar yetersiz olduğunu da gösteriyor. Gösteriyor. Evet.
3: evet. Yani aslında belki de amaçladığı şey herkesi bu konuda daha düşünmeye itmek gibi bir çabası var yoksa hazır cevapları onun da olduğunu zannediyorum. Yalnız şöyle ironik bir şey de söyleyeyim ki ironi onun çok öne- yani evet. önemli bileşenlerinden biri yazısının. ...diskorunun. E, o, o da şey... ...sonuçta orada... ...diğerinden kalası kapanın... ...soyu devam edecek. Bir de böyle bir numara... ...böyle hmm. bir nokta var. <gülüyor> yani... ...böyle bir darwinist tarafı da var. Ee, olayın, evet. olayın yani. Evet. Blumenberg'in değil. Ama onu da gösteriyor orada. Peki bir
1: soru daha. Ee, Dolayısıyla
3: belki bütün o... ...devam eden soyların altında da bir suç var. yani evet, Cezasız doğru,
1: kalan doğru. suç evet. var. Evet. Ahlaken bir sorgulanması gereken bir, kim, bir tavrın devamıyız gibi bir evet, sonuç. Evet,
3: evet. evet, hep hatır, hatırımızda tutalım diyor ee, yani. Evet. Evet, atalarımızın <gülüyor> kimler oldu. Çok
1: da masum değiller. Böyle. Evet. Bir, bir, Orta çağlar konusunda çok düşünmüş bir düşünmüş. Evet. Yani orta çağların meşruiyeti konusunda. Orta çağlarla modern çağlar arasında bir kopukluk mu görüyor yoksa bir devamlık mı? Bir devamlık görüyor galiba. Yanlışsam eğer düzeltin lütfen. E, mesela erotorik, retorik açısından bir devamlık görüyor. O itiraflar... Hı-hı. İtiraflar biraz Hristiyanca bir ifade tarzı, bir tür belki de August, Ermiş Augustin'in itiraflarıyla Rusya'nın itirafları arasında bir şey görüyor. Bir, bir tür günah çıkarma arasında itiraflar. Hı-hı. Bu konuda biraz açalım isterseniz. Orta çağlar ve seküler, seküler belirlediğim modern çağlar. Evet. Yani zaten
3: orta çağ dediğimizde hemen bir sonraki adım, eşikte bekleyen bir sonraki konu sekülerleşme ve bu e, Blumenberg'in felsefesinin neredeyse odağını oluşturuyor. Yani hep dönüp dolaşıp geldiği nokta. Ee, Ortaçağ dolayısıyla Ortaçağ'ın teolojisini, Hristiyanlık teolojisini çok iyi biliyor. Aynı zamanda tabi e, antik dönemi de çok iyi biliyor ve onu dünya tarihi, düşünce tarihini e, kavram sallaştırırken daha doğrusu zaman sallaştırırken kullandığı üç etap var. E, yani e, eski çağ, orta çağ ve yeni çağ diyor ve ee, mesela ben bu kitabı e, çevirirken yeni çağ e, terimi üzerinde Tunçay Birkan'la konuşmuştuk. E, o modernizm demeyi öneriyordu onun yerine. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Çünkü e, daha teknik terimler gibi algılanabilen e, terimlerden aslında kaçınıyor. Bir tür daha e, pür naif bir e, zamansallaştırma. Üç e, evreli, üç aşamalı. Eski, orta ve yeni diye. Ve işte ne Rönesans onun için başlı başında bir çağ, ne modernizm, teknoloji, sanayi vesaire başlı başında bir çağ. Dolayısıyla bu üç, üç aşamalı e, tarih içinde, düşünce tarihi içinde e, örtüşmeler var. Çünkü o, o birinden diğerine geçişin bir, geçişin bir noktasal, kesitsel arası. E, ...anla tespit edilemeyeceğini, bunların zaman aralıkları olduğunu ve her aralığın diğer tarafa sarkan... ...orada bir üst üste binme, bir katmanlaşma oluşturduğunu söylüyor ve bunun için bir kullandığı bir e, çağ eşiği diye bir şey var. E, ve ancak bir çağın başka bir çağa evrildiğini geriye bakarak anlayabiliriz. Yani biz bir çağ başka bir çağda olduğumuzu ancak geriye bakarak retrospektif olarak tespit edebiliriz diyor. Bu bu bir önemli bir nokta. İkincisi e, orta çağa yeni çağın e, çok borçlu olmadığını düşünüyor. Bu belki biraz paradoks gelecek ama sekülerleşmeyi teolo- te- teolojik bir kavram olarak tartışmak mümkün ancak e, buna Buna özellikle bu, bu yaptığını düşünüyorum. Ve yeni çağın sekülerleşme üzerinden tanımlanması, sekülerleşmenin odak kavram olmasına karşı çıkıyor. Ee, eğer böyle olursa diyor, e, bir tür e, ortaçağ teolojisini tanrısız olarak, bir tür ateist teoloji olarak yeniden üretmek zorundayız. Çünkü onu o, o düşüncenin sistematiği, sekülerleşmenin sistematiği aslında teolojik bir... E, ...zihin yapısını ortaya çıkarıyor diyor. Veya zihinsel bir kavramsallaştırmanın ürünüdür. Teolojiden kaynaklanan bir üründür diyor sekülerleşme. Ve buna, buna yönelik bir rahatsızlık ifade ediyor. Ve bu noktada benim çok önem verdiğim bir tartışması var. Karl Schmitt'le, Karl Schmitt benim de çok önemli bir hukuk düşünürü. Hmm. Hukuk filozofu diye. mi? Ee, ve bir yandan da çok karanlık bir figür aslında. Çünkü e, Nazi Nazilerle çok işbirliği yapmış. Hatta kısmen onların e, devlet aygıtına bir tür hukuki zemin Dayanak, e, dayanan bayanak. sağlamış bir adam. Evet, aynı. Ve Karşımet'le Blumenberg gibi iki benzemizin bu noktada aynı soruda gelip çakışmaları ve bir tartışmaya girmeleri de ilginç. O nokta, çakıştıkları nokta o sekülerleşme kavramı. Aynen Blumenberg'in de düşündüğü gibi... Carl Schmitt de sekülerleşmeyi ama tabii farklı değerler biçerek yani pozitif görerek bir anlamda bir teolojinin ürünü olarak ele alıyor ve diyor ki modern devlet öğretisi tamamen sekülerleşmiş, tanrıdan arındırılmış bir teolojidir diyor. Ee, ve bunun bir takım sonuçları var. Yani, özellikle karşımetin devlet e, öğretisinde ya da devlet felsefesinde önemli açılımları var. Ee, özellikle de e, şu, diyor ki politik e, devlete, politik alan ve politik faaliyet devlete önceldir diyor. Yani bir devlet olduğu için politika olmuyor. Tam tersine e, insan topluluğu bir araya geldiğinde önce ...devlet kurmayı ve kurallar... ...normatif kurallar bütünü... E, ...yaratmayı düşünmüyor. Belli bir politik... ...mücadele içine giriyor. Dost ve... ...düşmanlarını belirliyor ve o... ...mücadelede üstün gelmeye çalışıyor. Üstün geldiği andan itibaren... ...o üstün gelen taraf... ...bir... E, ...onu normatif bir kurallar bütünüyle... ...bir düzene bağlamaya çalışıyor. Ve o düzenin adı... ...devlettir. Yani devlet aslında... ...politikanın... ...ürettiği ve politikayı ortadan... ...kaldıran bir yapıdır Hı. diyor. Ee, ...ve devletin bu düzeni sağlaması da bir suveren hükümran özne ile mümkündür diyor. O hükümran özne de bize her zaman ufukta bir düşman göstererek o düzeni kurmak ve sürdürmek zorundadır. Buna politik- mahkum <gülüyor> <gülüyor> Mahkum evet çok ilginç bir şey. Evet.
1: Oldukça karanlık bir düşünce. Yani olsun.
3: şey çok ilginç tabii devletin e, politikanın alanı olmaması, politikanın devleti yaratması... ...ama devletin de yaratıldığı andan itibaren politikayı politika yok etmesi... Yani homojen bir kurallar, normatif kurallar bütün olarak devam etmesi. Şimdi Carl Schmitt açısından bu iyi bir şey aslında. Yani Yoksa zaten İstiyordu. nazileri desteklemesi de mümkün değil. Ee, tabii ki Blumenberg'in böyle bir şeye e, onay, vermesi onay vermesi mümkün değil. E, fakat e, bu tartışmanın mümkün olması, yani böyle bir tartışma aralarında ortaya çıkması... ...ikisinin de bu sekülerleşmeyle ilgili teolojik... Tanıma eyvallah demelerinden yani e, bu noktada de sekülerleşmenin bir tür e, şey olduğunu şu Ateist hmm. teoloji olduğunu o da düşünüyor ve bundan rahatsız oluyor. Ve yeni çağın yani meşruiyetini sekülerlikten kazanmadığını, insani meraktan kazandığını ve kozmozda belki e, antik çağda kurulan... Ee, ve sonra Orta Çağ'da bir tür sekteye uğratılan ilişkinin belki farklı yö- yollardan, farklı e, aşamalardan tekrar kurulabileceğini düşündüğü için Yeni Çağ'ı e, meşru kabul ediyor. Yoksa sekülerleşmeyi çok odak- odağa koyduğu ve e, Yeni Çağ'ın kurucu unsuru olarak kabul ettiği için değil, tam tersine dediğim gibi onu teolojinin bir kalıntısı olarak görüyor sekülerleşme anlayışını. Evet, bu noktada
2: bir nefeslenmek için bir müzik dinleyelim. Ve e, The Sundays'den Wild Horses, yaban atlarını dinleyelim. <gülüyor> The Sunday's grubundan dinledik ve Cuma adlı Adamlar programında Açık Radyo'dayız. Cemal Ener konuğumuz Hans Blum, Blumenberg'in Endişe Nehri Geçiyor adındaki kitabından kalkarak Blum, Blumenberg'in düşüncesine de eğilmeye çalışıyoruz. Ee, kitabın çevir- 1987'de ilk yayımlanmış bir kitap. Ee, bu 2013 yılında da Metis Yayınları'nda. Çünkü daha doğrusu 2014'te, Şubat'ta yayımlanmış. Endişe Nehri Geçiyor başlıklı kitabı. Çevirmeni Cemal Ener'le konuşmaktayız. Ben bu arada Küçük bir merak notu soracağım. E, e, Formel bir eğitim alma, üniversite eğitimi alma fırsatı da pek bulamamış olduğu anlaşılıyor biraz önce. Vermiş olduğun biyogorjik. Evet. hayır
3: e, Savaş sonrası. Savaş sonrası tamamlıyor. Tamamlıyor. Evet. evet, felsefe okuyor. Felsefe ve teoloji. Evet, bir hayli gecikmiş Gecikerek, bir... evet. evet. O yüzden aslında... E, yani savaş sonrası filozoflar arasında adı geçiyor ama 1920 doğumu. Yani aslında kendi ürettiği dönemin diğer önüne çıkan filozoflarından yaşçı biraz daha büyük. Evet. Yani mesela Habermas'tan falan daha büyük. Ee, ama o kesinti işte bütün bir savaş boyunca hiçbir şey yapmadan oturmak zorunda kalması. E, evet onu felsefe geç intikal ettiriyor. Ama zaten bitirdikten sonra da e, akademik olarak bir kariyer yapıyor.
2: kariyer yapıyor evet evet. evet. Yani. İyi tamamlamış ama ara, farkı iyi kapatmış evet, olduğu anlaşılıyor. Evet yani,
3: evet, yani hani ben bu tür e, list, sıralamaları listeleri çok seviyorum ama yani... Pek çok yerde ben hani onu 20. yüzyılın en önemli üç felsefecisinden, Alman felsefecisinden biri olarak değerlendiren e, yaklaşımlar gördüm. Yani Heidegger ve Adorno'dan sonra en önemli Hı. isim deniyor. Yani o anlamda evet geriden gelip açığı <gülüyor> evet, kapat- kapatmış.
1: Bir de orta çağın sonlarında Kristyanın t- girdiği bir krizden söz ediyor, teolojinin krizinden daha doğrusu e, mutlakçı teolojik mutlakçılıktan doğan evet. bir bu kriz. Burada ama aynı zamanda modernliğe de modern çağda bir itirazı var pek çok noktadan. Modern çağda kendi ta- mutlaklarını yarattığını, modern bilimin bu teolojik krizi doldurmak için ilerleme düşüncesinin, bu da bir m- kendi tabularını yarattığını, bu itirazdan bir tanesi bu. Başka itirazların nelerdir? Onu soracağım. Bir de ek şey var, teolojik düşünceyi onararak zamanımıza ça- taşıma eğilimi mi var? Böyle bir çağrısı mı var örtük olarak
3: e, Blumenberg'te? Hayır, bu ikinci sorudan başlayayım. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum şahsen. Yani teolojik düşünceyi onararak dersek yanlış bir şey söylemiş o ama teoloji içinde ortaya çıkan tartışmaların e, sürdürülmesi ve belki de teolojinin başat Hristiyanlık, Katolik e, düşüncesinin vardığı sonuçlardan farklı sonuçlara varabiliriz diye bir umudu var ve bunu yapmaya da çalıştığını düşünüyorum. E, maalesef hani biz bu konuda, yani kendimi de dahil ederek söylüyorum çok değiliz Yani e, Hristiyanlık teolojisine çok vak, vakıf olduğumuzu düşünmüyorum genel olarak yani. E, dolayısıyla o kısmen en azından yer yer Blumenberg'i anlamayı da güçleştiriyor. Çünkü Blumenberg onu ya yani o tarihsel bilgiyi veri sayarak bazı şeyler söylüyor ve çok kısa değindiği bazı Hatta yani sadece bir iki cümleleri yani. deyilerek evet. geçtiği bir şeyin arkasında dev bir iceberg'in su altındaki kısmı var. Yani belki yüzyıllarca sürmüş, şeyler, kurbanlar talep etmiş ve almış tartışmalar var. Onların düşünsel yansımaları, boyutları var vesaire. Yani buna mesela bir örnek de vermek isterim. Ben ilk okuduğumda ben de bunu anlayana kadar çok uğraşmıştım. Paul yani bu bir kere başlı başına son yargı mahşer yargısı kavramı ve onun yarattığı sorunla çok merkezi bir yer tutuyor. Brumenberg'in düşüncesinde ve onu tartışırken ona getirdiği getirilen öneriler onun nasıl tahayyül edildiğine dair düşünce tarihindeki tavır alışları anlatırken Paulus, Aziz Paulus'ta ilgili Hı. söylediği bir şey var. Diyor ki selamet vaadini ancak ilahi yargının, tanrı yargısının gerçekleşmemesi koşuluna bağlıyor o sayede. Hı aklanabileceği yani insanın selameti o şekilde. Bu çok ilginç geldi ve bunu anlamlandırmakta çok zorlandım ben. Yani okuduğum cümlenin sonuçta söylediği şey bu. Ama bu benim kafamda herhangi bir yere oturmuyordu. Yani bir anlam kontekstinin içine oturmuyordu. Ama sonra biraz araştırınca anlıyorsunuz ki mesela bu Paulus'un Selaniklilere yazdırmak, özellikle de ikinci mektupta doğrudan ilgili bir önerme. Yani bunu bilmeden bu cümleyi anlamak mümkün değil. Orada da Paulus Selaniklilere diyor ki mahşeri yargıyı bekliyorsunuz işte şeyin, tar- tarihin sonu ilahi adalete kavuşmak selamete ermek için ama mahşeri yargı antikras, deccal gelmeden ve dünya üzerinde hükmünü Yürütmeden ve üstelik işte bu hükmü Tanrı'ymış gibi yaparak ve buna inandırarak bu hükmü dünya üzerinde yürütmeden mahşer yargısına kurulmaz ve o, o mahkeme olmadığı sürece de bu mahşerin verdiği selamet, beraat yargısına da u- u- ulaşamazsınız. Çünkü Decal'ın dünyaya gelip o hükmünü yürütmesini engelleyen unsurlar var. Kateyon dedikleri. Mesela bu muhtemelen Paulus için Roma İmparatoru. Çünkü orada bir düzen sürüyor. Ve Decal'ın yarattığı kaos ortada yok. Ve dolayısıyla da kıyamet günü ve onunla bağlantılı olan mahşer yargısı kurulamıyor. O zaman ne yapacağız? Tam da bu Beli, tehir edilmiş e, süreç aslında tarihin ta kendisi. Ve orada işte bizim e, söylediklerimize, bizim inanç akidesi olarak söylediklerimize uyur. O zaman hayır işlemiş olursunuz diyor. Ve e, mesela cizvitlikte söylenen cizvit e, düşüncesine mahalleten e, bir e, özü söz var. Ad mayorem dei Gloria diye başlayan. Yani Tanrı'nın e, e, şeyini hükmünü yüceltmek, yürütmek için yapılan şeyler eğer e açıkça kötülük içermiyorsa... Belki ruhani açıdan çok önemsiz, hatta değersiz de olabilir ama bu niyetle yapıldığı için değerdir. Yani dünyada yaşamanın meşruiyetini ilahi yargının gerçekleşmemesine bağlayan bir Paulus önermesi var burada. Ve bunu ancak o mektubu bilirseniz, yani olmayacak daha hiç beklemeyin. Çünkü Hristiyan'ın erken dönemlerinde her an olacakmış gibi yaşıyor insanlar. Dolayısıyla bir şey yapmaya gerek yok. Yani ben kötü bir iş yapmayayım, günah işlemeyeyim, nasıl olsa hemen... İlahi yargıda e- ebedi selameti bulacağım diye bir beklenti var. Dolayısıyla bu tarihi yatsıyan şeyi tekrar tarihin içine çekmek. Ancak o mahkemenin bilinebilen bir zamanda olmayacağını söyleyerek, yani o yargının gerçekleşmeyeceğini söyleyerek, e, mümkün ve Paulus'un da yaptığı bu. Şimdi bunları bütün, bütün bu tartışmaları bilmeden tabi e, Blumenberg'in e, teoloji üzerine önermelerini ve oradaki dikkat çektiği noktaları anlamak çok mümkün değil. Ama yani biraz araştırınca da imkansız da değil. <gülüyor> yani insanları korkutmakla istemem sonuçta. Bir <gülüyor> modern
1: insanın bir özelliği dünyevi olması, dünyada olması. Burada galiba Hürsel'den bir terimle
3: e, ne? Evet. Aynı aynı inger, tabii
1: aynı tabii evet. Aşk, aşkın referansları terk etmesi modern insanın bir özelliğini ama aynı zamanda bir bir, cene, bir tür düşüş olduğunu cene, aslında bu referansları terk ettiğinde insan modern insan bir düşüş deneyim demiş olduğunu
3: söylüyorlar modernliğin bir kazanç olarak. değil görmüyor mu? Bir kayıp olarak mı görüyor? Hayır, kazanç olarak evet. görüyor ama dediğim gibi sekülerleşmeyle modernizmi özdeşleştirmiyor. İkisi aynı şeydir ve sekülerleşmenin ürünüdür modernizmin Modernizm demiyor. demiyor. Demiyor. Hayır bunu bunu söylemiyor. Sekülerleşmeyle ilgili bir rahatsızlığı var yoksa modernizmi çok son derece meşru buluyor. Yani Hatta bütün derdinde bu yani o ayrımı yapabilmek yani teolojiden arındırmak belki evet. şeyi e, modernizmi ve teolojinin modernizm içinde sızdığı yerde sekülerleşme kavramı ve onun etrafındaki düşünsel örüntü olarak görüyor yani o ayrımı yapmak önemli onun için
1: burada e, anlamsızlık anlam kaybı üzerine durduğu... bir denemesi var. Bir, e, Blumenberg. İnsanlar dünyayı anlamsız bulduklarında, dünya a- anlam kaybına uğradığında radikalleşirler diyor. Kaybedilen an- anlamı yemi de yeni bir şey sunuyormuş gibi görünürler diyor 55. sayfadaki. İnsanlar gel. Burada insanlar gerçekten anlamlı bir şey sunamazlar mı? Hep yani sunuyormuş gibi görünürler. Bunun sözde anlamlı olduğunu söylemek dünya karşısında hayat karşısında biraz reaksiyonel bir tavır gibi geldi bana. Burada bir biraz muhafazakar bir ...Brumenberg çıktı gibi geldi hmm. bana. Karşı. Belki de benimki yanlış bir okuma... ...Brumenberg okuması. Ve anlam kazandırma çabalarını da... ...dünyaya anlam kazandırma çabalarına da... ...biraz soğuk bakıyormuş gibi
3: geldi. Hmm.
1: İlginç. Yani, muhafazakar bir tutuk varmış gibi geldi bana.
3: Yani düşünsel olarak... ...muhhafazakar bir insan olduğunu... düşünmüyorum ama... E, ...yani... Eğer politik e, harik şeyler, politik düşünceler, ideolojiler tarihi açısından nereye konumlandırılabilir denirse yani onu da çok açıkça bilmiyorum ama yani Marksist olmadığı kesin. Evet. E, e, faşist olmadığı kesin. E, dolayısıyla yani daha düşünsel olarak daha liberal diyebiliriz. Mesela Hristiyan da aslında yani bütün gençliğindeki e, rahip olma ve teolojiye genel olarak büyük ilgi gösterme e, eğilimlerine rağmen... E aslında e, çok e, muhafazakar, Hristiyan bir düşünür de, de değil. De, Tam yani, tersine Hristiyanlığı bence oldukça pagan bir bakış açısından evet. dekonstrüye de, de ediyor, yapı bozuma uğratıyor. Mesela Carl Schmitt'le olan tartışmalarında da bu var. Yani Carl Schmitt'e şey diyor, bizim anlaşamadığımız noktayı bulmaya çalışıyorum. Yani o, nereden e, bizim örtüşmemizi imkansız kılan şey nedir deyip sonunda şu noktaya varıyor. Bir son kat, işte eskatoloji inancıyla tarih bilinci bir arada mümkün müdür? Ona göre değil. Hayır, mümkün değil. Yani mutlak bir otoritenin vereceği yargı kararını bekleyerek tarih kurmak ve tarihi anlamlandırmak mümkün değil. Peki buna alternatifi ne? Orada da mesela Göte'nin kullandığı bir söze Gönderme yapıyor. Tanrı, Tanrı'dan başka Tanrı, Tanrı'dan başka sorgulamak sorgulayabilecek kimse yoktur diye. Ama bununla öyle bir şekilde yorumluyor ki Tanrılar çoğulaşıyor. Yani Demiurgos daha alt bir kaosu yapıp bozarak öğrenerek düzene çeviren Tanrıların dünyası. Yani bir tür pagan Tanrıların Hı. dünyası. Ona çok daha sempatik geliyor. Mutlak kral olarak Hı. Tanrı'dan. Ve o anlamda aslında Hristiyan bir düşünür de dememek lazım yani. Evet yani daha paganist bir düşünür demek lazım. Çoğulcu Tanrı'ya belki yakın, evet. yakın bakan bir insan.
1: Peki kitabın son bölümünde Heidegger'in Varlık ve Zaman'da bahsediyor. Orada çok üzerinde çok az durulan bir kaynaktan, kaynağı açığa çıkıyor bir fabledan. Evet. Ee, okun şimdiye değin okunmuş olan Heidegger'lerden teolojik bir temel buldu bulunduğunu ama bunun öyle de olmadığını söyle ve endişe e, nehri tam da o fablda e, geçiyor. Burada e, bu endişe neyi ifade ediyor? Biraz onu açalım. Heidegger'in kaygısıyla e, Blumenberg'in endişe kitabın başına itibarıyla ele aldı. Endişe örtüşüyorlar. Bu endişin Nedir?
3: biraz Tabii yani burada aslında bence tam da şimdi çeviri ve çevirmenin konuşması iş, gereken işlevi yani. ve sorumluluğu evet. gibi bir noktaya vardık. Ee, yani endişe veya kay sizin kaygı dediğiniz şey sonuçta Almancada ve dolayısıyla Heidegger'in kendi özgün e, kullanımında Zorge, Disorge eee bunu İngilizce care diye çeviriyorlar. Ee, Türkçede işte kaygı diyenler de var. Ee, ben endişeyi tercih ettim. Endişe de kullanılıyor ayrıca. Yani burada sadece çeviriyle ilgili bir e, farklılaşma var. Yani kaygı veya endişe İngilizcedeki care Almanca'daki zor karşılığı ve e, Buna ayrıca bunun ayrıca bir açılımı daha var ki Almanca'da Fürsorge yani ihtimamla da ilgili. Evet. Ve bunların hepsi o, o tek sözcüğün içerisinde bir örüntü halinde bir araya geliyor. O, o, onu da en iyi anlatan şey zaten Heidegger'in de o kavramı alıp geliştirdiği e, kökeninde yer alan e, o fabl. E, o fabl da kısaca şöyle bir şey konuşuyor. E, bir alegorik figür olarak bir kadın, adı da Kura zaten. Ee, yani endişe, kaygı ya da ihtimam nasıl isterseniz. Ya da bunların hepsi birden. Ee, Kura bir nehiri geçiyor ve nehrin zemini, toprak, balçık zemin. Ve e, oradaki bal topraktan, balçıktan bir tutam alıp ona bir şekil veriyor. Ve o şeklin... E, ...o şeklin sonradan bir cami ruh kazanması söz konusu... ...çünkü tam o işi yaparken, o balçığı şekillendirirken... ...Jüpiter ya da Zeus geliyor ve işte ona cam veriyor... Ee, bunun üstüne işte o, o canlanan şekle bir isim vermeye karar veriyorlar. Ve Kura o ismi kendisi vermek istiyor. Zeus da ona bunu yasaklıyor. Diyor ki hayır. Benim sen aslında, benim ismimi vereceksin. <gülüyor> çünkü onu ona can veren benim. Ee, bunlar böyle tartışırlarken olurdu olmazdı falan derken işte şey geliyor. Ee, Poseidon geliyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ha pardon. Te, te, toprak, Telus. O da o da müdahale oluyor. Benim ismimi vereceksiniz. Çünkü benim e, maddemden yapıldı bu şekil diye. E i̇şte sonuçta bu tartışma büyüyünce şey oluyor. E, e, hakemlik e, başvurusu yapılması gerekiyor. İşte e, onun üstüne Satürn'e e, hakem olarak gidilince ya de diyor ki e, işte ruhu veren, canı veren sensin Jüpiter. Dolayısıyla öldüğünde onu geri alacaksın. Ondan sonra topraktan yapıldığı için sen de toprak maddesini geri alacaksın öldüğünde. Ama o şekli ilk bulan kişi o olduğu için yani kura. Şey, kura olduğu için, endişe olduğu için yani yaşadığı sürece onun sahibi o olacak diyor. Yani bizim canlı varlığımız, varoluşumuz, eksistansımız hep o endişenin ...gözetiminde evet. yürüyor. Heidegger'in oradan çıkardığı o zorginin o kadar temel bir kavram olması... ...endişe ya da kaygı nasıl isterseniz... ...buna dayanıyor, bu favla dayanıyor. Ve de, Satürn'de sonuçta o isim tartışmasını biraz da böyle Gordion'un düğümünü keser gibi... ...kendi belirliyor. Bunun ismi de diyor işte homos, Homo olacak, Homo'dan yapıldığı için diyor ve böylece insan çıkıyor. Şimdi burada Bloemenberg'in çözümlemesinde önemli bir nokta var. O da diyor ki, yani o da şu diyor ki, Kur'an niçin bu şekli yapmak için yapmak üzere nehir geçmek zorundaydı. Yani Kur'a ya da İndişe, o alegorik kadın figürü çünkü istese sahil dedi bulabilirdi o balçı toprağı orada da durarak yani sahilden ayrılmadan da yapabilirdi ama o nehri geçerken o, o şekle çünkü niye çünkü nehrin suyun yüzeyinde kendi yansımasını görüyor ve onu model olarak yaratıyor o şekli aslında dolayısıyla o nehre açılmak ve burada tekrar mesela kitabın başına dönecek olursak denize açılmak hmm. ve gemi, cilik ve gemi kazaları yine önem kazanıyor. Yani bir tür simetrik bir şekilde başa dönerek evet. bitiriyor. O nehrin geçilmesi gerekir. Çünkü o nehri geçerken Kurofabu'nda olduğu gibi kendi kendi ayna simgesi imgesiyle karşılaşacak ve ona göre şekillendirecek o şeyi toprağa. E, ...kendi varoluşunu öyle şekillendirecek bir anlamda. E, ama bunun da tabii e, tehlikeleri de var. işte. o da e, hayat mecazı metaforu olarak gemici kazalarında ve e, onların yol açtığı sonuçlarda çıkıyor. Zaten kitaba girişte de bütün o e, gemi kazalarının sonuçlarıyla ve açılımlarıyla ilgileniyor. Hı. Ben de tekrar
1: kitabın başından bir soru tekrar oraya dönelim. Çünkü çok önemli bir yer tutuyor orada. Sınır durumlar, ahlaki sınavdan geçtiğimiz durumlar. İnsanın hayatının tehdit altında bulunduğu durumlardaki yapacağı tercihler, ahlaki etik tercihler. Bu, burada sınır durumlar ahlak bozukluğuna kapı açıyor demiş. Aynen. Yani. ...bir ahlak bozukluğu olarak... Hmm. ...demin ki verdim, salın. O,
3: o şey çok güzel bir anekdotu. anekdot değil daha doğrusu Pablo'da. Evet, ee, evet onu, onu da çok kısaca... ...anlatmak gerekirse, onda da iki düşman... ...karakter var, aynı gemiye biniyorlar. Ve birbirlerinden hiç haz etmelikleri için... ...birisi geminin... ...kış tarafına, öbürü... ...sonra gelen de onu orada görünce... ...baş tarafına geçiyor. Ve e, gemi... E, ...battığında... Hangisi, yani gemi hangi tarafından önce batar? Kıçtan mı baştan mı? Ee, bunu bilen, önce gelmiş olan zaten bunu sormuş oluyor. Yani gemi ne taraftan önce batar? O güvenli olan tarafa geçmiş oluyor. İkinci gelen zorunlu olarak daha az güvenli olan tarafa geçiyor. Ve e, güvenli olan kıçta mesela galiba bu durumda duran kişi... Ee, diğerinin kendisinden önce öldüğünü görerek, düşmanının kendisinden öldüğünü, önce öldüğünü görerek bir e, mutluluk bir çok, ta- tatmin <gülüyor> yaşıyor tat- şey aslında kötücül bir tatmin <gülüyor> sınır durumların ahlak bozukluğuna yol açar e, yavaştığını söylerken bence bunu kastediyor. Ama buna bu fablın bu biçimde anlatılmasına da itirazı var e, Blumenberg'in. Çünkü diyor ki e, bu, bu insanlar geminin batacağını öngörerek binmiyorlardı herhalde o gemiye. Dolayısıyla yani böyle bir intikam almanın en absürt yolu bir gemiye binip de güvenli tarafı durup öbürünün daha önce ölmesini beklemek. Çünkü son Ayrıca böyle bir durum oluşsa bile diğeri de şey diye düşünebilir diyor. Yani onun ölüm korkusu benden daha uzun sürecek. Çünkü benden biraz daha fazla yaşayacak ama sonuçta o da ölecek. Dolayısıyla bu gerçek bir intikam değil. Bu, bu fablın kurgulanışında daha doğrusu tarih içerisinde aktarılışında bir yanlışlık olmalı diyor. E, ve bu da aslında e, şeyin, e, Blumenberg'in... ...aktarılan geçmiş malzemeyi... ...fablonları, anekdotları... ...okuma tarzıyla ilgili çok tipik yani... ...o bir şeyi, bir şeyi... ...yapı bozuma uğratırken... ...aslında o hikayeyi yeniden de... ...kurguluyor ve sonuç itibariyle... ...diyor ki aslında bunu şöyle anlatırsak... ...bir anlamı var bunun... ...aslında ikisi de öbürünün ölmesini... ...beklemek üzere binmediler o gemiye... ...fakat bir kez... ...bindikten sonra daha güvenli... ...olan tarafta duran kişi muhayyel bir kaza halinde öbürünün öleceğini düşünerek içler içe sevinerek gitti. O, o tatmini zaten or, o şekilde yaşadı. Burada işte e, e, şey, e, ahlak bozukluğununla ilgili çok ilginç bir cümleyle bitiriyor zaten o, o bölümü. E, o da şey, hemen onu ok- okuyayım. Eee... Neyse şu anda bulamadım ama ee, yani diğerinin heh, ahlak için şey diyor e, düşmanlarının yaşamasına izin vermek için bazılarına bu kadarı yeter. Yani muayel bir tatmin yeter. Ahlak için yeterli değildir bu ama e, hayatta kalmak için yeterdir. Bu, ilginç evet.
2: Yani bir beş dakikamız kaldı sonra bir müzik dinleyerek çıkalım diyorum. Onun için bir beş dakikada biz, çok ilginç biz... bir sohbeti lütfen siz evet. devam evet. ettirin.
1: Şimdi bu ahlaki sınavlardan insan filozoflar geçebiliyorlardı mı? Genel olarak insanlar geçebiliyorlar mı? Bir şey daha var ahlaki esneklik. Ahlaki e, pragmatik davranışlar, o latinistin verdiği örnek, hmm. eline te, tesbih alıp kaza sırasında dua etmesi birden ve kendisini denize atmayı planlayan denizcilerin mürettebatı ikna etmesi, vazgeçilmesi. Tesbi- Burada e, ahlaki esne- e, esneklik, etik ilkelerden vazgeçme ya da onları askıya alma, eğip bükme, sınır durumlarda hoş görülebilir mi? Bu, bu da biz bu tür sınavdan nasıl geçiyoruz bizler? Yani daha doğrusu sınır durumlar istisnai davranışı izin verir mi?
3: Ee, bu Leibniz örneğinde ben Blumenberg'in Leibniz'in davranışını çok e, istisnai bir durum olarak kavradığını bile düşünmüyorum. Şöyle ki o, o hikayeyi de anlatacak olursak, Leibniz e, İtalya'da yolculuk ediyor. O sırada karayolları e, işte çok... Kötü ve tehlikeli her şeyden önce işte e, korsanlar, haydutlar saldırıyor, soyuluyorsun falan. Dolayısıyla bir tekne tutuyor ve o teknenin tek yolcusu kendisi. E, bir de bir mürettebat var yani birkaç tane de gemici var. E, bu yolu e, alırken o gemicilerin kendi aralarında bunu öldürüp e, eşyalarını gasp ederek kendi cesedini de denize atmak istediklerini duyuyor konuşmalarından. Ama onları anladığını hiç belli etmiyor. E, ve derken işte kendisine Venedik'ten ayrılmadan önce verilmiş olan bir tespih var. Onu çıkarıp çekmeye başlıyor ve bunun mucizevi bir sonucu oluyor. İnsanlar bunun tesbih çektiğini görünce... ...o gemi mürettebatı Katolik ve onların gözünde bu bir şey... ...inanç edimi, eylemi e, Tanrı'ya yakarırken işte tespihini çekiyor... Dolayısıyla bunun çok mümin inançlı bir adam olduğunu düşünüyor, öldürmekten vazgeçiyorlar. Şimdi Leibniz için ise bir protesto olarak bu yaptığı aslında değer, yani şey değil. kendi inancı açısından meşru makbul bir şey değil. Evet. değil evet. Evet. Ve işte bu meşrudur değil diye tartışırken bunu, bunu meşru bulduğu gibi Bloomberg bence, Aynı zamanda bunun çok da istisnai bir şey olmadığını söylüyor. Çünkü te- Hristiyanlık tarihinde e, şehitlik, yani inancı uğruna şehitlik eden örnekler olduğu kadar, hatta belki bir o kadar da e, inancını esneterek esneterek e, karma e, şeyler, inanç, senkretik inançlar e, oluşturan şeyler de vardır, makbul insanlar da vardır. Yani e, dinde bunun bunun da yeri vardır. Yani dogmatik Şu, bir yer, yaklaşım. Yerel inançları entegre eden, bunu bunun makbul de gören bir gelenek vardır diyor. Yani bunu çok da istisnai kabul ettiğini düşünmüyorum ben. Yani Lermitsin hareketini.
2: Galiba evet. sona erdiriyoruz. Evet. Sen bir ee, kez daha küyüsünü verin. Evet, tabi tabi, vereceğim zaten ben de. Ee, Alman filozof Hans Blumenberg'in Endişe Nehri Geçiyor adlı kitabını e, dan kalkarak Blumenberg'in düşüncelerini konuşma fırsatı bulduk. E, Metis yayınlarından yeni yayımlandı. E, Şubat 2014 tarihinde bu kitap ve Almanca'dan çeviren Cemal Ener'le beraber bu, konuştuk. konuğumuzdu Cemal. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bunca yıl sonra ve çıkarken de Mark Kozelek'ten Celebrated Summer dinleyerek bitiriyoruz. Hepinize günaydın.